0: Hola y bienvenidos a Honduras Global Podcast, una producción de la Fundación Honduras Global. Soy su editor, Elder Pérez, socio de Honduras Global, y en el episodio de hoy entrevistamos al Dr. José Falc Cepeda junto a Fernando García sobre economía, cambio climático y el COVID-19. El doctor José Falk es experto de clase mundial en el análisis económico del nexo donde convergen la evaluación del impacto de la tecnología, la biotecnología, la bioseguridad y otros procesos regulatorios. Fernando es economista y actual presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales ANDI y además es un socio fundador de Honduras Global. José, la bioseguridad siempre ha estado allí, pero en los últimos meses ha cobrado como un auge. ¿Por qué se siente como algo nuevo?
1: Sí, eh, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia. Eh, definitivamente aquí tenemos que comenzar por eh, tratar un poquito acerca de una definición de bioseguridad, porque tenemos eh, desafortunadamente tenemos el problema en el castellano y en, las, en, en el francés y en las demás lenguas romances que existe una sola parábola, palabra para dos conceptos completamente separados. El uno es, es lo que se llama biosafety en inglés y el otro concepto que se llama biosecurity. Cuando estamos hablando de bioseguridad en el sentido de Bio safety, estamos hablando de todas las medidas que se usan para tratar de hacer un análisis de riesgo y tratar de mitigar el riesgo que se puede incurrir, ya sea riesgo de patógenos, riesgos de eh, enfermedades, riesgos ambientales, riesgos en la inocuidad alimentaria, en la salud humana, etcétera. Pero está también la parte de bioseguridad, que es la parte relacionada con el uso específico de patógenos en, el, en la transmisión y en el uso de estos como armas biológicas, y esa es una parte que es bastante complicada. En el, desde el punto de vista de bioseguridad, ha tomado mucho auge en el, en el recientemente, en vista de que muchas de las medidas que se deben tomar para la prevención y el manejo de la epidemia del COVID-19 ha sido una serie de medidas que se deben tomar, pero que al mismo tiempo tienen una implicación y un contexto sociocultural en el cual se van a, a implementar. Entonces, desde ese punto de vista, como que la, hay una serie de malentendidos, al mismo tiempo una serie de problemas técnicos con respecto a esta definición, pero de nuevo, está todo atado al la epidemia en sí que es básicamente una serie de políticas con respecto a tratar de manejar y administrar la epidemia en lo más posible
0: esta epidemia que está golpeando nuestro nuestro mundo nuestra sociedad la sociedad global tiene muchas ramificaciones ¿no? desde la salud mental hasta el sector económico fernando podría comentarnos un poco sobre el impacto económico en el sector industrial?
2: Así es, eh, muchas gracias Helder, y un saludo al auditorio. Nosotros hemos hecho diferentes análisis y se han hecho análisis también desde el punto de vista del gobierno y de organismos internacionales y se espera que eh, en Honduras se tendrá una reducción del Producto Interno Bruto en el orden de entre un 9 y un 13%. Eh, esperamos que sea más en torno al 9 que en torno al 13, es una reducción muy fuerte, para que nos hagamos una idea el MISH eh, generó una pérdida de más o menos un 3.5 4% en el producto interno bruto estaríamos hablando de entre dos y tres veces más grave que lo que ocurrió con el MIG y la crisis política del 2009 fue en torno a un 2.7 3% eh, estaríamos hablando de tres veces al menos tres veces el impacto que se tuvo con la crisis del 2009 esto nos indica pues que definitivamente vamos a tener unas condiciones económicas muy fuertes con una agravante eh, respecto a lo que ocurrió en el Mish y en el 2009. Y es que en aquel momento nosotros éramos los que teníamos un problema, teníamos un problema eh, político o un problema eh, también desde el punto de vista de la naturaleza, pero no teníamos el problema que tenemos ahora de la demanda en el mercado internacional. Actualmente tenemos, además del problema hondureño de la pandemia, tenemos un problema con la demanda, que se tiene en los mercados a los cuales nosotros exportamos. Entonces, eh, esto nos hace preocuparnos más, en vista de que no vamos a tener únicamente el impacto en el Producto Interno Bruto Hondureño, sino también eh, una caída en la demanda en el mercado de Estados Unidos, que ya lo hemos visto, y también una caída en la demanda en el mercado centroamericano y en el mercado también de la Unión Europea, que son nuestros principales socios comerciales. Sumado a esto, eh, existe un riesgo de que por la contracción del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, se tenga también una baja en las remesas que son un componente importante de la economía hondureña. Entonces, definitivamente, el impacto económico va a ser muy, va a ser muy grande. Y en el sector agroindustrial, eh, nosotros hemos hecho una, un análisis eh, y varias encuestas. Este sector eh, se divide, podemos dividirlo en dos eh, en dos subsectores, digamos. Uno lo que es el sector que vende al, al mercado interno, y digamos que este no ha tenido un impacto tan fuerte como, los, como otros sectores, como ser el turismo, la construcción, como ser el sector comercial, ya que es un alimento de primera necesidad. Los productos agrícolas son de primera necesidad, son alimentos, y es una de las cadenas que ha estado abierta. Toda la cadena de alimentos, bebidas, y la cadena farmacéutica, la cadena de energía, eh, la cadena de hospitales son las que han estado abiertas durante la cuarentena, entonces no ha tenido tanto problema. Sin embargo, la cadena de exportación sí ha visto algunos problemas eh, donde hay productos que hay, precisamente por la caída de la demanda internacional han bajado también sus su, su precios y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el tema de la palma africana. Entonces, eh, en términos generales, el impacto es fuerte para el sector económico y en el tema agroindustrial, dependiendo a qué mercado se oriente, pues se va a tener una, un impacto mayor o menor. Lo fundamental es que fortalezcamos nuestro mercado interno, que genere también eh, consumo interno y que vayamos eh, eh, apoyándonos en el mercado centroamericano y poco a poco esperar esa recuperación global de la economía.
0: José, el sector agroindustrial... Puede, puede sobrevivir quizás a la, a la pandemia. Sin embargo, hay otra amenaza que lo está acechando ¿no? y que ha venido acechándolo de manera creciente y es el cambio climático. El cambio climático presenta una serie de riesgos para el sector agroindustrial que van desde las sequías, desde el aumento del nivel del mar, cambios en los niveles de, de la precipitación. Sin embargo, en cierta manera es más fácil atacarlo porque tenemos una herramienta que lo puede contrarrestar en, en, en cierta manera nuevamente. ¿Qué es la biotecnología? ¿Qué podemos hacer desde la, desde la biotecnología para enfrentar estos riesgos que presenta el cambio climático?
1: Sí, miren, esta es una pregunta extremadamente interesante y al mismo tiempo constituye un reto impresionante que, de hecho, cuando yo estudié en el Zamorano en los años 80, la pregunta más difícil era contestar cómo íbamos a aumentar, aumentar la productividad toda costa. O sea, ese era el, 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 el reto máximo que teníamos. Pero ahora estamos hablando no solo de cambio climático, estamos hablando de cambios en el consumo, cambios en, en, en incrementos en la urbanización. Eh, incremento de las de, de crecimiento de los de los tipos de, de suelos que están disponibles, de, de crecimiento de los ambientes, mayor protección ambientales O sea, se transforma en una temática bastante complicada que implica y en, en cierta forma demanda una agricultura inteligente, y no solo inteligente al cambio climático, pero a las diferentes componentes de esa problemática. Estamos hablando de tratar de introducir dentro de esto mayor investigación y desarrollo que tiene sus eh, retos al mismo tiempo. Dentro de la, de la, del cambio y la innovación tecnológica que hemos visto que tiene bastante potencial y eso lo hemos demostrado y lo hemos examinado en diferentes investigaciones que hemos hecho yo trabajo para el International Food Policy Research Institute, DIPRI, en Washington, D.C., eh, encontramos que una de estas opciones es la biotecnología y aquí tenemos que hacer un poquito un paréntesis también porque también tenemos que definir qué exactamente estamos hablando cuando hablamos de biotecnología porque biotecnología desde el punto de vista de definición podemos, es una definición bastante amplia que comprende desde el mejoramiento convencional que ha sido practicado desde literalmente desde que se inició la agricultura hasta las técnicas modernas de edición genética y de transferencia de genes entre diferentes especies o dentro de la misma especie. Entonces, desde ese punto de vista, hemos visto que particularmente las aplicaciones modernas ha sido posible modificar algunos de estos cultivos especialmente algunos de los cultivos que son considerados como de subsistencia o de interés para la seguridad alimentaria en los diferentes países alrededor, diferentes países alrededor del mundo. Cuando estamos hablando podemos hablar de resistencia a sequía, resistencia a salinidad, eh, reducción en los niveles de nitrógeno que son necesarios, que son un contaminante en sí, reducción de los gases de invernadero, reducción en las cantidades de energía que se necesitan para producir y, cantidad, y agua también, y fosfato, que son algunos de los insumos que más se van a escasear en el futuro. Entonces desde ese punto de vista tenemos una serie de herramientas que nos permiten en, encarar esos retos y eso va a, ser una, pues, va a ser algo que en cierta forma ya no es ni siquiera una opción, para mí va a ser una necesidad. No vamos a poder enfrentar todos esos retos que antes había mencionado y al mismo... Cuando, en, de hecho, tenemos todavía el reto principal que yo de nuevo asumí cuando estaba de estudiante en Zamorano, que era aumentar la productividad. De aún con el crecimiento poblacional que tenemos, vamos a tener que aumentar la productividad y la vamos a tener que hacer en menos tierra. Con menor, menor cantidad y tipo de insumos y al mismo tiempo teniendo toda esta, esta serie de problemáticas y contextos eh, socioeconómicos y de protección ambiental y de protección a la biodiversidad, que son los, los mayores retos que tenemos hasta ahora. Pero sí, definitivamente la biotecnología puede ser una herramienta para lidiar con el problema del cambio
0: climático y con otros retos. Hagamos una pausa. El ser humano ha venido modificando las variedades de plantas que consumimos desde mucho tiempo atrás. Los mayas fueron quienes, y me corrige por favor si estoy equivocado, los mayas y los aztecas fueron los, primeros, los que mejoraron la variedad del maíz, que anteriormente era una vainita que tenía unos granos muy pequeños, pero a través de un proceso de, sele, de, de selección artificial, eh, los mayas pudieron transformar la, la mazorca de maíz, de hacerlo de mayor tamaño, y cómo se llama granos que son más, producen más uh, nutrientes para nosotros, ¿cierto? Lo mismo ocurrió con el brócoli, lo mismo ocurrido con el kale, con diferentes variedades de plantas que, que consumimos. Pero cuando ya nos acercamos al mejoramiento genético, a la ingeniería genética aplicada hacia las frutas y verduras, pues hay mucha, mucho recelo ¿no? de parte de la población. Entonces, ¿podría hablarnos un poco usted sobre los organismos genéticamente modificados, GMO y la salud humana? Sí,
1: eh, y esto es, eh, definitivamente es un otro, otro tema interesante para variar un poco, pero es un tema que definitivamente ha sido un tema muy polémico, muy conflictivo y en parte en se ha confundido mucho, en, en, se ha introducido una serie de confusiones dentro de la discusión, porque por un lado están las, las preguntas y, las, y los recelos y las preocupaciones acerca del impacto en, intrínseco de estas tecnologías en la salud humana, es el impacto directo de una modificación genética en, al consumir este alimento producido por este, por este medio, con otras eh, otra, otras temáticas, por ejemplo, el uso de diferentes pesticidas, el uso de, de diferentes herbicidas, eh, diferentes sistemas de producción, el, el uso de la intensificación de la agricultura, etcétera Son dos temas que tiene, tenemos que separarlos un poco. Y en este sentido, eh, yo fui miembro de un comité de, que elaboró un reporte que es... Bueno, se puede considerar seminal en este sentido eh, en, y que es, trató diferentes tópicos y temas con respecto a, los, a la ingeniería genética. Es un, es un reporte que se hizo para la Academia Nacional de Ciencias, eh, Medicina e Ingeniería de los Estados Unidos. Está disponible, lo pueden hacer en Google, es bien fácil conseguirlo y es un reporte que es gratis y tiene una cantidad de impresionante de información y de referencias. Fue básicamente... es en cierta forma se fue más allá de un metaanálisis con respecto a la temática. Eh, al final del día se encontró que no había mayor evidencia de peso para apoyar la tesis de que había habido un efecto negativo de los organismos genéticamente mejorados. Y en este sentido estamos hablando y en cierta forma conversando acerca de los transgénicos, que es Aquellos productos en los cuales se transfiere un gen de un, por ejemplo, digamos, de una bacteria a un maíz o a, una, o a un algodón que para expresar una proteína que es un tóxica para los insectos, pero no para el ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, um, ha habido bastante... Literatura al respecto han habido cantidad de ensayos y en cierta forma eso nos da una pauta de un récord de seguridad bastante amplio. Ahora si ya comenzamos a expandir la discusión a otros temas del uso de adicional de pesticidas o de herbicidas eso es un poquito más complicado pero por lo menos desde el punto de vista de impacto en la, en la salud humana, podemos decir que con bastante confianza que no hay un impacto negativo hasta ahora, hasta el son de ahorita. Y de hecho es una tecnología que está siendo utilizada en más de 20 países alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, eh, Sudáfrica, España, Portugal y algunos países que están comenzando también a lidiar en África con esta tecnología. Honduras es uno de ellos de paso porque una parte de la producción de maíz de maíz blanco es eh, ten, es mejorado genéticamente y es, son productos que son contienen resistencia a insectos y una tolerancia a los herbicidas. Entonces este es, es un es una tema, pero de nuevo los invito a, a participar de ese, o a consultar este reporte de la Academia Nacional de Ciencias eh, eh, perdón la Academia Nacional de Ciencias Medicina e Ingeniería de los Estados Unidos.
2: Quizás, para complementar un poco lo que nos comentaba José, es que debemos de analizar esto también desde la perspectiva de una oportunidad, porque definitivamente eh, la ciencia nos indica que no hay mayor riesgo, pero vemos que mucha gente considera como interesante el tema de un producto orgánico. Entonces, ahí se abre también un mercado para que países como Honduras y agricultores hondureños, que, que se sientan más cómodos con la agricultura orgánica y sin modificaciones genéticas puedan también eh, aprovechar ese nicho de mercado, porque lo que lo que se genera es otro nicho, otra oportunidad, que si la podemos aprovechar, podemos también eh, generar un, un valor agregado adicional a, a un producto tradicional.
0: Muy bien, es un tema muy interesante porque como tal como lo han, lo han mencionado ustedes dos, pues el panorama es un poco lúgubre. ¿no? La crisis económica se va a incrementar y la demanda de alimenticia alimentaria se va a incrementar de la, también. Casi van que paralelos los dos. Entonces, tenemos que aumentar la, la productividad. Y si la biotecnología nos ofrece una salida y nos dice la, y la ciencia nos dice, es seguro, pues debemos de apoyar este tipo de iniciativas. Pero volviendo al tema de la economía, ambos el cambio climático y el COVID-19 pues, han revelado que el modelo económico actual debe ser actualizado. ¿Sí? Son nuevos retos que no hace mucho no existían Entonces, Fernando, en su experiencia, ¿qué camino debería continuar el sector agroindustrial e industrial en general para poder adaptarse a estas a estas grandes presiones que tiene el sector?
2: Bien, primero creo, Hélder, que es importante entender que el país en toda su economía tiene que atravesar por dos procesos que van a ir prácticamente paralelos. Uno es el proceso de reapertura de la economía, porque nosotros en Honduras todavía no tenemos reapertura. Estamos trabajando, los sectores que están trabajando, con un 20% de su recurso humano. Algunos sectores están autorizados a trabajar un poco más en las cadenas que mencioné anteriormente, que son de alimentos y bebidas, farmacéutica, servicio de energía eléctrica, de alcantarillado y, 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 y salud pública, eh, o salud privada pero el resto de la economía está trabajando eh, únicamente con un 20% de su mano de obra y de su capacidad. Entonces tenemos que trabajar en el proceso de reapertura. En el proceso de reapertura, la bioseguridad es el elemento clave. Proteger la salud de los colaboradores, proteger la salud de los proveedores de las empresas y proteger la salud de los consumidores, de los clientes de las empresas, de tal forma que eh, esta actividad económica no genere incrementos en la pandemia y en los contagios de COVID-19. Por otro lado, eh, tenemos el proceso paralelo que es el proceso de reactivación de la economía, que es distinto a la reapertura. En la reactivación nosotros tenemos que identificar los problemas que en este momento tienen las empresas que han estado cerradas prácticamente durante cinco meses, casi medio año. Y generalmente, y en su mayoría, el problema va a ser un problema fuerte de flujo de caja y un problema de deuda. La deuda se ha incrementado para poder hacer ciertos pagos durante estos cinco meses, y obviamente el flujo de caja ha caído sustancialmente porque en cinco meses no se han tenido ingresos o los ingresos se han visto reducidos. Por tanto, nosotros hemos propuesto que para la reactivación económica es fundamental trabajar el tema tributario. Hay temas muy puntuales en Honduras, como el tema del pago a cuenta del impuesto sobre la renta, que es un pago que se hace por anticipado, calculado sobre una base del año anterior, en este caso 2019, que va a ser totalmente irreal eh, versus lo que se va a poder ejecutar en el 2020. Entonces se tiene que analizar el tema del impuesto sobre renta se tiene que analizar el tema de los permisos de operación, la licencia, los registros que son costos importantes para las empresas y que probablemente en este momento no tengan capacidad de efectuarlos y creo que tenemos que analizar también algunas medidas que incentiven el consumo interno como lo decíamos an anteriormente y por tanto quizás el impuesto sobre venta eh, deba revisarse Por otro lado lado, es fundamental trabajar el tema financiero, cómo financiar y darle liquidez nuevamente a las empresas que han estado paradas durante estos cinco meses y que han tenido eh, problemas de, en sus ingresos. Y también hay un par de temas estructurales en Honduras, como es el tema laboral, y el tema de la, eh, de la energía eléctrica y el tema financiero de la ENE, de la empresa de energía eléctrica. Esos son algunos temas fundamentales que tenemos que tratar en la reactivación económica. Respecto al... al al modelo económico, pues el modelo económico del país eh, requiere un pacto, requiere un pacto de país. Hay diferentes eh, propuestas sobre el modelo económico. Eh, hay quienes piensan que el modelo económico eh, en sí no es el problema, sino que el problema es la implementación de este modelo. Eh, hay quienes piensan que el modelo económico debe cambiarse y proponen modelos alternos. Pero lo que es claro es que una discusión de ese nivel debe detenerse con todos los actores sociales y debe de ser producto de un pacto social nuevo. Y por tanto es importante que los líderes, los líderes políticos y los líderes sociales pues tomen esta, esta discusión con la altura que, que se merece. Eh, lo que sí te puedo decir es que en cualquier modelo económico hay algunos elementos que son fundamentales para que tenga éxito. El primero es la, el Estado de Derecho, que, se, que las leyes sean claras, que sean permanentes y que se cumplan. Y ahí el país tiene mucho que desear. Hay mucho camino por mejorar en lo que se refiere al Estado de Derecho en Honduras. Otro elemento que nosotros desde la Asociación de Industriales consideramos que es fundamental es el tema de la democracia. Para que tengamos un, un, un modelo económico eh, que funcione bien, nosotros creemos que debe existir democracia y que debe existir libertades. Entonces eso es, ese es otro tema en el cual nosotros tenemos que, que profundizar. Y el tercer punto es el de la estabilidad. Eh, las inversiones eh, grandes y de largo plazo requieren estabilidad y nosotros como país, como sociedad, debemos dar esa estabilidad. Y un último elemento es la seguridad, que tiene dos vertientes, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. Entonces, independientemente del modelo económico que, que como sociedad y en conjunto decidamos impulsar, es fundamental trabajar en la democracia, en el Estado de Derecho, en el tema de seguridad jurídica y seguridad ciudadana, y en el tema del fortalecimiento de la, de la institucionalidad.
0: En una de sus comparecencias, el doctor Salvador Moncada, recuerdo que mencionó que el progreso de una nación está fuertemente ligado a su desarrollo científico y tecnológico. José, ¿podría comentar un poco al respecto?
1: Sí, eh... Mire, esa es la observación del doctor Mocada, es al es punto. Definitivamente sabemos que la investigación y el desarrollo y por consiguiente la innovación tecnológica han sido literalmente el motor del crecimiento del sector agrícola. Todo país en el cual el sistema agrícola, agropecuario en general, ha rendido frutos, ha incrementado su productividad y su producción, ha sido debido a fuertes inversiones en investigación y desarrollo, ya sea dentro del país o dentro del sistema y del circuito internacional de investigación y desarrollo que se ha, que se ha implementado alrededor del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que retom retomar la temática de las inversiones en investigación y desarrollo agrícola y en innovación tecnológica en general, porque la verdad, al final del día, las tasas de retorno a la investigación agrícola a la investigación y desarrollo agrícola agropecuaria han sido elevadas. Definitivamente ha pagado invertir en investigación y desarrollo agropecuario. Pero nos enfrentamos a una situación donde el problema es de su inversión en dicha investigación y desarrollo agrícola. En un estudio que hicimos no hace mucho para el BID, encontramos de que en Honduras aproximadamente se está invirtiendo un ciento de Producto Interno Bruto Agropecuario en investigación y desarrollo. Y tenemos problemas y brechas serias en cuanto a la investigación y desarrollo, especialmente desde el punto de vista de recursos humanos para lidiar con, esto, con estas temáticas. Esto lo contrastamos, por ejemplo, con más o menos un 1.23, que es la media de inversión a nivel de Latinoamérica y el Caribe, o un país así específico como Brasil, que tiene un 1.7% de inversión agrícola en, en investigación y desarrollo agrícola. Entonces eh, desde ese punto de vista tenemos que comenzar por platicar de nuevo cuál es el, el rol que tiene la investigación y el desarrollo y la innovación tecnológica en general en el proceso y en el desarrollo económico y el, y el entorno sociocultural en el cual vamos a, a operar como científicos en el área en el sector agropecuario. Esto implica también que vamos a tener que comenzar a lidiar un poco con el proceso de adopción, de adaptación, de mejores tecnologías, especialmente las y tecnologías inteligentes que van a atender este cambio climático y nos retoma de regreso a la conceptualización de, esta, de la agricultura como parte de un medio ambiente que es, es, en cierta forma, proteger la biodiversidad y proteger el medio ambiente al mismo tiempo. Entonces, de nuevo se transforma en una agricultura inteligente. Y el futuro, en cierta forma, de la agricultura está en esa agricultura inteligente que va a ser, por ejemplo, uso de diferentes tecnologías, como es la biotecnología, la inteligencia artificial, el uso de, de los sensores de, difer de microirrigación, de el uso de informática de alto nivel, del big data, como se llama. O sea, ese tipo de cosas, y eso es dentro de... Pues agricultura vertical, horizontal, hidropónica. Hay una serie de cosas que podemos platicar al respecto en, con un poco más de tiempo, pero que al final del día implica de nuevo una inversión en investigación y desarrollo. Y no solo investir en desarrollo por sí misma, pero también invertir en educación, en ciencia y tecnología, no solo en el sector agrícola, pero en el sector industrial también. Y esto implica un incremento en la innovación tecnológica. Ahora, dentro de este Panorama Tenemos también, de nuevo, en Honduras tenemos una serie de problemas con respecto a los sistemas de innovación. Eh, han sido relativamente bastante po pobres y en cierta forma tenemos que mejorar esta situación. Y eso vamos a tener que platicar un poco acerca de cómo se va a financiar este, este, este proceso. Pero al final de cuentas se traduce en eso. Y solo para darles una idea, eh, en, en, en los años, en el 2020, Hubo una declaración de los ministros de Agricultura en África, y ellos, la declaración de Maputo, y ellos se comprometieron a donar o a invertir eh, un 10% de sus presupuestos en investigación y desarrollo agrícola. Eh, evidentemente que muy pocos países han logrado llegar a ese nivel, y, pero implica también una meta que se puede conseguir o que es, es una meta, una aspiración al final del día.
0: Guau, wow, nos ha dado muchas recomendaciones que espero que las, los, los entes que toman decisión puedan considerar. Definitivamente que la el, el fomento de la investigación está ligado al desarrollo de una nación de los pueblos. Fernando, ¿alguna otra recomendación que podríamos girar para los tomadores de decisión que nos escuchan? Como, ¿Cómo podríamos fortalecer nuestro el sistema económico o algo que, que se podría que pudiéramos agregar más?
2: Bien, nosotros hemos propuesto desde hace varios años a distintos gobiernos, de distintos partidos políticos y tendencias ideológicas, lo que nosotros llamamos la propuesta de desarrollo industrial, que tiene básicamente algunos ejes que son transversales a la producción y que es necesario que trabajemos en ellos. El primer eje es todo lo que tiene que ver con formación profesional y, y fortalecimiento del recurso humano. Y, y parece un poco sencillo y volver a lo, a lo simple, pero así es. Nosotros estamos en un país que es sencillo y que necesitamos hacerlo simple bien, antes que nada. Entonces tenemos que formar a nuestro recurso humano. Es fundamental tener una, una, un recurso humano que tenga la capacidad de de poder eh, aplicar todas las tecnologías, que, las tecnologías que José hablaba en la parte agrícola, por ejemplo. Aplicar el Big Data, aplicar la, poder programar los robots, poder programar los sistemas de riego, poder hacer los análisis de, pertinentes para la utilización de, de la tecnología en, en, en la parte agrícola. Se necesita tener ese recurso humano preparado. Nosotros hicimos un análisis prospectivo sobre la industria láctea hace algunos años. Y nos dimos cuenta que hay una gran necesidad de formar eh, los capataces de las fincas lecheras para que el tratamiento que se le dé al ganado sea el correcto y se tenga esa productividad de la que tanto eh, estaba mencionando José. Eh, entonces, el recurso humano y la formación de recursos humanos es básica. El tema del Instituto Hondureño de Formación Profesional, el tema de la educación eh, pre-básica, básica y media a través de las diferentes bachilleratos técnicos que se tienen ahora y también el tema de los técnicos universitarios y las universidades es fundamental otro elemento de la propuesta de desarrollo industrial es el de los estándares y la calidad tenemos una ley del Sistema Nacional de Calidad que, está, que se impulsó por la ANDI hace varios años y que ha estado eh, vigente pero que no se le ha dado el recurso necesario para que pueda desarrollar eh, y mejorar la calidad en las diferentes empresas del país y fortalecer los estándares eh, y la productividad otro tema fundamental que también mencionaba José es el tema el eje de innovación hemos hecho un par de propuestas también al gobierno para que tengamos una estrategia nacional de innovación y de transferencia tecnológica que permita eh, que nuestras empresas y nuestros colaboradores nuestros emprendedores puedan aplicar la tecnología que está cada vez más económica, más a la disposición de todos, pero que se pueda, se pueda aplicar. Es fundamental trabajar también el tema de encadenamiento productivos y también el tema de incentivos al sector productivo que son fundamentales y que en muchos países se tienen. Eh, y lo más importante en este momento, eh, y nos lo demuestra lo que ha ocurrido con, con, el, eh, con la tecnología en, el, en la pandemia, en la cuarentena, es que el cliente, el mercado, requiere productos, requiere bienes, requiere servicios. Y nosotros debemos de saber Exactamente qué es lo que el cliente quiere a nivel nacional, a nivel regional, centroamericano o a nivel internacional y poder darle ese producto. Y lo, más, y lo otro importante relacionado con la cadena de valor es que podamos darle más valor precisamente al producto. Que ese producto agrícola eh, lo podamos procesar y que podamos darle más valor a esa producción primaria que tenemos, generando así eh, mayor riqueza para, la, eh, para nuestra economía. Eh, es un caso claro de esto que podemos ver es el tema del, del cacao y el tema del café. Nosotros vemos que el café en Honduras se ha trabajado de tal manera eh, que teniendo un buen potencial, teniendo un buen manejo, teniendo buena, buenos incentivos, teniendo buena eh, capacitación, eh, tenemos un café que puede tener un valor agregado altísimo, 130 dólares la libra, 120 dólares la libra, en algunas microfincas que se tienen con ese valor agregado. Importantísimo. En el tema del cacao vemos que no hemos podido desarrollarlo a ese nivel, pero que estamos suministrando eh, materia prima a fábricas muy importantes, en Europa, por ejemplo, y luego estamos comprando ese producto de vuelta en el país a un precio mucho más alto. Entonces, lo que debemos de hacer es tratar de, todo ese potencial que tenemos agrícola, poder fortalecer esa cadena de valor, generar eh, ese valor adicional eh, a través de procesos productivos, procesos industriales y más riqueza para el país utilizando toda esa tecnología. Entonces, ahí tenemos esa propuesta que la Asociación de Industriales ha hecho hace varios años y que esperamos que, que podamos seguirla mejorando y construyendo junto con eh, los diferentes actores sociales y de gobierno.
0: En conclusión, para los tomadores de decisión, escuchemos a los expertos. Existe capital humano que está contribuyendo con ideas, con proyectos innovadores, con, con soluciones. Existen soluciones actuales que están disponibles, así que vale la pena escuchar a la gente que sabe para que podamos seguir un camino de la mejor manera posible. Doctor José Falc Cepeda. Fernando García, muchísimas gracias por su por su, por sus aportes de esta valiosa tarde. Esperamos volver a tenerlos próximamente. Gracias.
1: A la orden, Elder, y un saludo, José. Muchísimas gracias. Un saludo, Fernando. Elder, hasta luego.
0: Gracias por tu sintonía. Te invitamos a que nos sigas en nuestros canales oficiales de Facebook y YouTube como Honduras Global.